1: Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a Claudio del Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión y con la fuerza que siempre nos da Dios de compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy vamos a tener un programa muy aleccionador, eh, mucho conocimiento. Hemos invitado a Carlos Manuel Echeverría, quien fuera viceministro de planificación allá en el año 78-82, quien también tuvo un paso muy importante por el SICA y que además es un hombre versado en temas económicos y de relaciones internacionales. Hoy vamos a hablar un poco de cómo gestionar un gobierno y el papel de la planificación en una economía de mercado como es la nuestra. Esa va a ser la parte importante de nuestro programa,
0: pero antes, así pienso. Así pienso con Claudio Alpizar.
1: En Radio Actual 107.1 FM. Del 6 al 9 eh, se está desarrollando eh, en nuestro continente, en Estados Unidos de América, en Washington, la novena cumbre de las Américas. Y mi comentario viene en relación a la posición que ha tenido el presidente de eh, México, eh, el señor eh, López Obrador, en relación a su no participación. Eh, en vista de que no fueron invitados naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela el caso de México es diferente México eh, se autoexcluye aunque va representado por su canciller del todo no perdió el interés el presidente de México quiere estar informado de lo que está aconteciendo porque es a medias eh, la no presencia de México porque la no presencia del presidente López Obrador pero sí hay funcionarios de primer nivel del presidente en la cumbre de las Américas. Pero el tema es que cuando el presidente López Obrador hace eh, esta relación de que no va porque en esa cumbre no están invitados Cuba, Nicaragua, y Venezuela, que no los invita el gobierno de los Estados Unidos de América, creo que no deja de tener razón en el, en, el, el gobierno de los Estados Unidos de América, el señor Biden, de no invitarlos, porque, en honor a la verdad, lo que vemos en Cuba, lo que vemos en Nicaragua, y lo que vemos en Venezuela, no son democracias. No podemos hablar de que sean países que se comportan dentro del marco de la democracia y el respeto del Estado de Derecho. Algunos que me oyen dirán, bueno, pero hay otros errores que se cometen de otros países en América Latina, el Caribe, y tienen toda la razón también. Pero desde el plano de tratar de definir la democracia procesos limpios y de participación para la escogencia electoralmente de sus gobernantes, no hay la menor duda que Cuba, Nicaragua y Venezuela no son ejemplos. Por ejemplo, la Unión Europea, eh, para que un país sea parte de la Unión Europea, hay algunos requisitos, claro que son muy profundos, pero los más sencillos, un país debe ser europeo, bueno, aquí un país tiene que ser americano para ser parte de la cumbre de las Américas y respetar los valores democráticos de la Unión Europea, dicen los europeos ¿respeta Cuba, Nicaragua y Venezuela los valores democráticos? no, pero también seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, pero hay muchos países de América Latina que no respetan eh, los derechos democráticos y los derechos humanos, con lo cual yo también estaría de acuerdo, sin embargo desde la perspectiva de tratar de reducir los requisitos para esa participación en la cumbre de las Américas, esta novena cumbre que se desarrolla del 6 al 10 de este mes, pues en el caso de América deberíamos ver los procesos electorales y también eh, como lo hacen los europeos, que se garantice el estado de derecho. Y lo que hemos visto en Nicaragua, lo que hemos visto en Venezuela en los últimos años, es claro que no demuestran un respeto al Estado de Derecho inclusive pues en el caso de Nicaragua y en el mismo caso de Venezuela con detenidos, gente que está en prisión por ser sencillamente nada más opositores al gobierno y con la manipulación de las elecciones cada vez que se da en el caso de Cuba, pues sí, siguen habiendo eh, prisioneros políticos pero de elecciones no podríamos hablar entonces no tiene razón el presidente de México cuando trata de hacer una referencia sobre cómo debe ser una nueva organización que involucre, ya no la OEA sino que involucre a todos los países de América Latina cuando parte de la premisa que deberíamos estar obviando temas fuertes en relación a una eh, fortaleza de la Unión de América más allá del tema económico y muy sustentado como lo hacen los europeos que no solamente piensen en que la economía de mercado funcione, sino que tenga distribución, que genere una lucha contra la desigualdad y la pobreza, sino que además garantice el Estado de Derecho y la democracia. Estamos en Café y Palabras, porque la política
2: sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
2: Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX 8. contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca, Curridabán, Multiplaces Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. El chestino gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 23. 572 1182
0: Cosas que pasan en pocas horas. En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera.
2: Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Le asesoramos como a un amigo.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política
1: sí importa, acompañado de Carlos Manuel Echeverría, con quien vamos a hablar, eh, por su conocimiento, por su experiencia académico de la Universidad de Costa Rica y de otros entes de educación superior, eh, ex embajador en El Salvador pero no me detengo a, a dar el currículum vasto de Carlos Manuel Echeverría sino que más bien procedo a saludar al amigo y al profesional Carlos un placer tenerte aquí en Café y Palabras
3: el, el placer en mí es mío estar en Café y Palabras con vos y con la distinguida audiencia eh, tanto por radio como por Facebook me parece Así eh, es. es un gusto y estoy a la orden antes de tal vez entrar en la materia que habías hablado me gustaría comentarte un poquito sobre el muy sugestivo, muy opinión que acabas de dar sobre uh -huh. la participación de los tres países, digamos, díscolos, llamémoslos díscolos, tres países díscolos en la cumbre de las Américas. Eh, yo estoy con vos, eh, no merecen estar en la cumbre por su, obviamente, falta de compromiso con la democracia pluralista y representativa como la conocemos nosotros. O sea, eh, eh, todos los países dicen tener democracia, ¿verdad? Pero hay democracias de democracias. Una democracia donde, como en Cuba, donde te meten a la cárcel eh, porque no estás de acuerdo con el gobierno, eh, es muy muy delicado. Y peor en el caso de Nicaragua, donde no te permite uh -huh. ser opositor político, porque te meten donde a la cárcel. hay
1: limitaciones para la libertad de expresión y de prensa.
3: Exacto. Sin embargo, te voy a ser franco, me hubiera gustado que los hubieran invitado para, para exhibirlos ahí aunque pienso que no hubieran ido te voy a decir por qué eh, en el caso de, de Daniel Ortega eh, Daniel tiene un récord en los últimos años muy delicado eh, por las matanzas que se propiciaron creo que fue en el año 2018 eh, no te extrañe que estando en Estados Unidos le pueda pasar algo como lo que le pasó a Pinochet, no sé si te acordás cuando Pinochet venía de Londres y uh -huh. bajaron el avión Creo que el avión paró a hacer una escala en Madrid, y el juez Garzón lo tuvo ahí nueve meses, la escala fue de sí, nueve sí. meses. Eh, ¿A Daniel Ortega bueno, le puede pasar algo
1: parecido? No, no, y acuérdate que hay un juicio por delitos de lesa humanidad en la Corte Internacional de Justicia, también eh, establecido contra el presidente Maduro de Venezuela también está el medillo de aterrizar en los Estados Unidos y que eh,
3: exactamente, había... exactamente. y el caso cubano pues, aunque no hay acusaciones me parece contra el, el actual presidente pues no deja él de, de que le dé cierto medillo sin embargo, como te digo, me hubiera gustado que estuvieran ahí para ver para verlos exhibido eh, y aunque es muy difícil encarrilarlos a los tres, porque yo creo que esos tres países ya rompieron con la democracia y decidieron jugársela hasta el final, con el esquema que tienen autoritario y eh, pues un esquema que realmente permite que una clase se monte sobre el resto. Carlos, pero, pero, pero en eso, vos con tu experiencia en temas diplomáticos y en el trabajo de relaciones internacionales,
1: todos los que han llegado a gobernar bajo la bandera del socialismo del siglo XXI en América Latina, o por lo menos la gran mayoría, se han querido perpetuar en el poder, ¿verdad? Eh, lo vemos en Venezuela, en Ecuador Correa lo quiso hacer, no pudo, pero lo quiso hacer, eh, lo vemos en, en Nicaragua, eh, y lo hemos visto en otras latitudes del continente. Ahora bien, lo que pasa es también desde la perspectiva eh, de la democracia, es muy posible... Que pocas naciones, si fuera fueran europea las naciones de América Latina, tendrían posibilidades de ser parte de la Unión Europea, donde los requisitos es ser una democracia consolidada con libertad de expresión libertad de prensa con respeto a los derechos humanos, yo creo que estaríamos dos o tres naciones eh, si acaso, y digo estaríamos porque en ese grupo estaría Costa Rica por lo menos con la posibilidad de ser parte de una Unión Europea, si es que eso eh, eh, se, se pudiera existir, lo cual no existe, pero partiendo de la posibilidad de los requisitos, pero en el resto de América Latina, estoy de acuerdo y lo planteaba ahora, eh, igual que vos, en el caso de Nicaragua, Venezuela y, y Cuba, pero es que también las democracias de América Latina, no sé si llamarlas incipientes o retrasadas, pero también es cierto que en otros países del continente uno podríamos eh, tacharlos. O, o, o señalarlos de grandes democracias
3: Sí, eso es una realidad que vivimos bueno yo creo que hay países que hacen un gran esfuerzo, por ejemplo el caso de Colombia eh, es un país que mantiene su, su democracia electoral, verdad eh, Perú, Perú tiene el problema de que ahí cambian de presidente cada rato por cualquier cosa ¿verdad? Los, los, los están destituyendo pero por ejemplo está Chile está Uruguay, está Costa Rica obviamente eh, bueno yo creo que El Salvador venía bastante bien y ahora tal vez se ha descarrilado un poquito pero todavía sigue siendo todavía sigue estando en el, en el plano democrático y pues no han habido agresiones económicas como si las hubo como si las hubo claramente en Venezuela donde en cada programa de domingo a lo presidente eh, Chávez decía esta empresa se expropia, expropiela, le decía a alguien que estaba por ahí como, como si fuera la tremenda corte de tres paquetes, ¿verdad? entonces eh, yo sí creo que las democracias nuestras son en general hablando a nivel de América Latina tienden a ser pusilánimes y tienden a ser eh, en mucho sentido remedio de democracias porque eh, se concentran en la parte electoral eh, la cuestión electoral tampoco es, es muy digamos confiable porque yo creo que todavía la plata juega mucho la plata juega mucho entonces el candidato que está apoyado por la plata tiene muy buenas posibilidades de ganar, simplemente porque las democracias ahora eh, se apoyan mucho en el mercadeo eh, y Pero eso pasa
1: redes... eh, el billetera matagalán pasa en Costa Rica también
3: billete... claro que pasa en Costa Rica eh, definitivamente aquí es muy difícil que alguien eh, muy bueno digamos eh, que sea de izquierda, izquierda moderada por ejemplo, que no tenga recursos, eh, pueda, llegar, pueda llegar digamos a competir adecuadamente, bueno eh, tal vez hasta vos lo viviste, hasta cierto punto, uh -huh. punto cuando intentaste una candidatura en condiciones muy difíciles y compitiendo en el partido liberación nacional con el gran capital eso eh, es. digo y eso sucede, sucede en todos los partidos y sucede, inclusive en partidos eh, cuando se hacen incisiones por ejemplo eh, les cuesta mucho eh, poder, poder tomar fuerza ¿ah? Sí, yo, yo creo que que, que serían muy pocos los países que podrían participar en una, en una unión europea, recuerdo para precisar para que especialmente la gente joven que nos está escuchando lo pueda interiorizar vos lo sabes muy bien que países como Grecia eh, Portugal y España eh, fueron admitidos a la Unión Europea cuando salieron de los militares. Bueno, en el caso, en el caso de Grecia, los militares. Pero recordemos que los militares habían derrocado a la monarquía eh, de Constantino, hermano, por cierto, de la reina Sofía, de la reina madre Sofía de España. España. Y luego, en el caso español, cuando muere Franco y se consolida en la democracia, como Adolfo Suárez que fue el primer presidente del... no el presidente de España, presidente del gobierno de España. Y luego, en el caso de Portugal, igualmente cuando termina con eh, Oliveira Salazar, una dictadura paralela a la de Franco, de 50 años o más, eh, no me acuerdo en este momento exactamente cuántos, pero cuando también es eh, reemplazado ya eh, eh, por un presidente y un primer ministro en, en base al juego democrático. Así son las reglas, ¿ve? inclusive hace no mucho tiempo... Tuvieron problemas con Polonia, pero ya Polonia se alineó, y ahora con el que tienen problemas es en la Unión Europea es con Hungría, porque Orban eh, tiene tendencias autoritarias muy fuertes, uh -huh. muy fuertes, pero eh, le, le, le van creando intereses económicos, y entonces eh, eso con el tiempo también yo creo que lo irán moderando.
1: Es que eso que estás diciendo, porque ahora tocamos el tema que se te había prometido, pero esto que estás diciendo sí. es importante. Nosotros hemos tenido en América Latina, ya ni me acuerdo del montón de nombres que hemos tenido, para buscar eh, uniones regionales. Y normalmente eh, esas uniones regionales se mueven de acuerdo al péndulo ideológico de los gobernantes de turno. Eh, si hay una mayoría, una tendencia ideológica, pues empiezan a boicotear la, las, las instituciones ya creadas en América Latina porque no son complacientes o porque no son de su gusto. Pero eh, en el caso particular de la Unión Europea, que podemos decir que es una, es una unión exitosa hasta la fecha, eh, hay normas establecidas. Como decía yo antes, ser un país democrático, con elecciones libres, pluralistas y con control. En caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba nunca han aceptado la presencia de los observadores de la OEA. ¿verdad? Les molestan que los observen y los evalúen. Sí. Por otro lado, también, eh, los europeos tienen claro, y entonces parte de, para ser parte de esta unión, requieren una eh, economía de mercado, ¿Verdad? Eh, abierta. ¿Sí eh, a, antes, eh, imaginarse a la Albania de antes, imaginarse a la Polonia de antes, a la Hungría de antes, eh, a la República checoslovaquia como se llamaba antes o a la misma Yugoslavia como parte de la Unión Europea era prácticamente imposible porque no eran economías de mercado y no eran tampoco democracias desde la perspectiva occidental
3: eh, te hago una, una observación nada más, en el caso de Yugoslavia eh, si sí era economía de mercado porque inclusive ahí funcionaban las empresas de autogestión, sí. eran propiedad de los trabajadores, pero, sí, sí, pero con... no había sí. libertad política eh, solamente funcionaban con la Liga de los Trabajadores Socialistas Yugoslavos, que era como decir el Partido Comunista. Por eso Yuguelabia no era parte del bloque soviético.
1: No, no, fue el fundador de, de la tercera, este, de la otra alternativa. El movimiento si es, no alineados. De los no alineados, y si fue el fundador de los no alineados.
3: Ahí con el presidente. Josep eh, Tito. Sukarno de, de Indonesia, eh, el primer ministro Jawaharlal Nehru. Eh, de la India, el papá de Indira Gandhi, que fue sí. el primer ministro después, y Gamal Abdel Nasser, y eh, el gran Joseph Gross Tito, a quien yo considero uno, uno de los grandes estadistas eh, del siglo XX, porque Tito fue capaz de jugar con los dos bloques. Se alejó de Stalin, se alejó de Stalin cuando Stalin decía: Van a ver, cuando yo mueva mi dedo, eh, mi dedo. ¿Cómo se llama este dedo? No sé si es el meñique. Cuando mueva mi dedo. El índice. El índice. El índice. Cuando mueva el dedo índice, Tito va a venir a pedirme perdón y va a regresar y nunca regresó. Eh, y la verdad es que logró montar un país relativamente viable, pero sí te.
1: Oh, no, y, y unió a seis nacionalidades muy diferentes bajo su ¿Sí? liderazgo, siendo él de una de, de una de esas naciones que no era la más fuerte, que era Serbia, sino que siendo el croata. Y logró sí, mantener es. aglutinado más bien la desintegración de Yugoslavia se da a razón de la muerte de Tito y así vemos hoy a, a Serbia, a Bosnia y Herzegovina, vemos a Croacia, Macedonia, vemos a Montenegro, vemos a Macedonia,
3: Macedonia
1: y, Kosovo, la, y que, y que se la inventaron que después, la ¿verdad? Que, que, que no era. Sí, que Kosovo no era, Kosovo acuérdate que son los albaneses que empiezan a huir en un régimen no. muy rígido, se piensan a asentar en Kosovo y después aprovechan la coyuntura de la desintegración de Yugoslavia para reclamar un, un, una tierra sí. cuando ellos nunca habían sido parte de, de esa unión de nacionalidades bueno, pero no nos desviemos este, sí. eh, pero sí, tengo una, una cosita sí. nada más que quería
3: que se me quedó en el tintero recordá, y vos en eso has sido muy estudioso que Lenin decía el, al poder por cualquier medio y cuando se toma el poder no se deja uh -huh. eso se lo uh -huh. dijo Tomás Borges a Daniel Ortega, lo digo en una reunión, está documentado. Le dijo, señores, nosotros no soltamos el poder, nunca lo vamos a soltar. Yo no creo que en este momento... De ahí la practicando... grandeza, perdón
1: que te interrumpa, pero no puedes aprovechar. De ahí la grandeza de un
3: hombre que ayer cumplió
1: eh, 32 años de muerte, don José Figueres Ferrer. Claro. ¿Verdad? Accedió claro. al poder, lo sostuvo diez meses y lo entregó al que había ganado las elecciones
3: claro, nosotros nos hemos caracterizado por eso José Figueres eh, luego Gregorio José Ramírez también, que fue presidente 10 eh, eh, diez días, ¿verdad? algo así, sí. durante la guerra entregó el poder y se fue a morir pero entregó el poder porque ya había pasado el momento no se quiso quedar con el poder y eso es signo de la grandeza de un país como Costa Rica pero don, don Pepe Figueres eh, que vos sabes que es uno de mis ídolos político don Pepe Figueres para mí tiene que tener un gran reconocimiento porque en esos tiempos eh, la tónica era diferente la tónica era que te montabas en el poder tomabas el control del ejército y te quedabas el tiempo que quisieras quedarte o que Así te Pero ahora sí.
1: entrándole a, al tema para el que nos habíamos convocado al este programa eh, partiendo de que estamos en, en democracias y que las democracias eh, no son en la toma de decisiones verticales como sí si lo son en las dictaduras como hablábamos ahora en Nicaragua en, en Cuba en Venezuela que se toman con mucha facilidad eh, decisiones como esa que comentaba de, de Hugo Chávez, se nacionaliza, ¿cómo se nacionaliza tiene que haber un proceso legislativo, tiene que haber un proceso judicial para que eso pueda suceder, no, no, nada más el presidente lo decía, al día siguiente y se hacía el día siguiente esos son gobiernos autoritarios que tienen, entre comillas, facilidad de gobernabilidad porque el gobernante toma la decisión y discurre por el entramado institucional que él gobierna con una velocidad pasmosa. En democracia no sucede lo mismo, Carlos Manuel Echeverría. En democracia las decisiones se toman, tienen que conciliarse, tienen que concordarse con diferentes actores sociales y, y, y luego tienen que implementarse. Vos, que has estado en gobierno, que sos un experto en temas de planificación, ¿cómo, ¿cómo se gestiona en un gobierno? ¿O cómo se debería gestionar en un gobierno?
3: Yo creo que el gobierno, lo primero que tiene que hacer, y, y estamos en un buen momento, porque hoy, si no me equivoco, hoy hace un mes fue que asumió el gobierno. Correcto, ayer, ayer hace un mes. ¿Le quedan? Ayer era ocho. Ayer era ocho. Le quedan mm -hmm. eh, dos meses de luna de miel después ya empieza la, la, las dificultades el gobierno tiene dos meses para organizarse bien yo creo que eh, primero que nada hay que tener muy claro cuando uno gobierna lo que en Costa Rica lo que vos dijiste aquí el poder no es absoluto y más bien aquí para ejercer el poder hay que nutrirse de las opiniones y del respaldo de los otros grupos de poder eh, los grupos de la sociedad civil más importantes en una de las campañas, me parece que fue la campaña del 94 cuando ganó José María Figueres él dijo una cuestión que a mí me quedó siempre resonando yo quiero un país con gobierno fuerte con sector privado productivo fuerte y con sector laboral fuerte porque esa es la única forma en que podemos gobernar y podemos llegar a buenos arreglos eh, para tener claridad bueno, a mí me parece que lo primero que tiene que hacer el gobernante es poner a y funcionar... Y te
1: recuerdo, tenía si te a eso, que después de... No, no, que después de que eso dijo, después de que José María dijo eso, eso en aquel momento, después fue el primero en empezar a llamar a, a la dificultad de gestión de que éramos un país ingobernable. ¿Te acuerdas, También fue el primero
3: Así es.
1: que empezó a quejarse y yo siempre he dicho que cuando alguien habla de ingobernabilidad lo que demuestra es falta de capacidad en la gestión democrática
3: así es, total, yo creo que, que el país no es ingobernable eh, y la prueba está que aún con las carencias tan grandes del gobierno pasado eh, y del mismo presidente de la república se lograron aprobar proyectos de ley importantísimos para el país eh, inclusive con un congreso que francamente no era muy bueno, porque ahí hubo varios colados que no debieron llegar ¿no? todos sí. lo sabemos eh, el debate en el parlamento no fue todo lo bueno que se deseaba, pero aún así se aprobaron proyectos importantes me parece que lo principal que el gobierno tiene que hacer, primero que nada es poner a trabajar la maquinaria del gobierno en ese sentido el presidente debe apoyarse en la ley general de administración pública, que no todos los presidentes lo han hecho y lo han hecho bien, por ejemplo me parece a mí que Carlos Alvarado le tuvo miedo a ejercerla, la ley general de administración pública es una ley de las mejores del mundo, excelente excelente para establecer eh, la autoridad del presidente sobre su gabinete y a través de su gabinete sobre las, las instancias autónomas. Que recordemos que las entidades autónomas, tal vez con alguna una excepción, donde quizás vos y yo tenemos ahí una discrepancia. Y bueno, la, tenemos, la, la democracia <risas> es discrepar. Vos sabés cuál es la, esa institución, que es la caja del seguro. Exactamente. Social? Vos hablas de una autonomía. Total, yo creo que no o sea, yo creo que tiene mucho más autonomía, tiene cierto grado de autonomía política pero no total, pero en fin eh, ese es un tema que podemos hablar un poquito pero eh, las entidades autónomas son autónomas administrativamente gerencialmente, son autónomas hacia adentro, como hacen las cosas las juntas directivas no están para decidir el rumbo político de las entidades autónomas están para ayudarle a la gerencia y ayudarle a la institución autónoma a implementar a implementar las directrices que el presidente de la república, apoyado en la ley general de la administración pública, les hace llegar por la vía de los ministros eh, sectoriales, y la otra y con esto te de, eh, eh, me callo para que vos, vos más bien nos enriquezca el debate, la otra es la Ley de Planificación 5525 que establece el Sistema Nacional de Planificación que no es otra cosa que un eh, un, un sistema o eh, entidades eh, interdependientes entre sí como son todas las entidades del Estado eh, un sistema eh, liderado por el Ministerio de Planificación con secretarías sectoriales de planificación en cada uno eh, de los ministerios rectores o inclusive eh, en, al servicio de ministros eh, sin cartera que eh, desde ahí coordinan la labor de las entidades eh, de, de, la, de las oficinas de planificación institucionales por eso se llama sistema porque hay una interdependencia es casi como el cuerpo humano ¿verdad? si el presidente de la república Utiliza la ley general de administración pública y respalda al mide plan para que para que pueda para que pueda organizar el trabajo del estado eh, sistémicamente eh, será mucho más de provecho ve lo que voy a decir porque para algunos puede ser totalmente inapropiado hereje será se, sería hereje será de mucho más provecho la economía de mercado, porque la economía de mercado requiere de cierta regulación para poder funcionar, si no se va por los monopolios y los excesos, y eh, con un rumbo que le marque la planificación estratégica, no una planificación de intromisión cada día, sino estratégica, la economía de mercado funciona mucho mejor económica y socialmente.
1: Interesante. En estos días, y te se lo se los recomiendo a vos y se lo recomiendo a los oyentes de Café y Palabras, eh, ahora estoy muy ocupado leyendo y viendo documentales a razón de, de estar inmovilizado con la, con la rótula quebrada, eh, que me va a llevar por lo menos mes y medio. Y entonces eh, he estado entrando a Netflix a ver algunos. Te, ¿Te pasa por
3: estarme gengueando?
1: <risa> me prive de ir a, a Qatar. Entonces. Sí. Eh, me, he estado viendo algunas películas, algunos documentales y vi uno que se llama Salvemos al Capitalismo es un libro que escribió Robert Reich, quien fuera ministro sí. de trabajo de la administración de Bill Clinton en donde es un hombre chiquitito eh, pues inclusive sí se me parece en el tamaño cuando sale el gabinete como le pasaba a Tony Pacheco te acuerdas que se veía sí. muy chiquitico entre sí. todos bueno, él, él hace una referencia en, en el libro y en el documental queda muy claro de cómo eh, si queremos salvar el régimen, el sistema capitalista ¿verdad? de libre mercado, de libre elección eh, hay que cargarlo a ese sistema de una gran solidaridad y una gran justicia social y que son los entes financieros mundiales, las grandes empresas transnacionales en las que están influyendo en los gobernantes para la toma de decisiones. Entonces, eso ha calentado, ya eso es en palabras mías, eso ha calentado una olla de presión social que puede llevar al traste con el sistema capitalista. Cuando, cuando vemos la, la gestión de gobierno, y, y oyéndote a vos, Carlos Manuel Echeverría, sí. eh, dando instrumentos importantes y claves que hay, no solamente para la planificación, sino para la gestión de gobierno, se plantea uno la pregunta si en el caso particular de Costa Rica eh, el desprecio que ha, ha empezado a tener la economía de mercado en un alto sector pudiera llevarnos a lo que hablábamos al principio que fue como un entremés. Eh, eh, una entradita al programa cuando hablábamos de Nicaragua, cuando hablábamos de Venezuela y cuando, bueno, en el caso de Cuba también podríamos meterlo ahí, aunque es mucho más lejano pero en estos, en estos regímenes, en algún momento existió una economía de mercado pero fue una economía de mercado que concentró mucho la riqueza en unos pocos y después sí. la ciudadanía en una rebeldía se vio tentada a darle apoyo a estos regímenes que hoy criticamos, que hoy no nos gustan, que muchos de sus de sus eh, ciudadanos critican, que han salido de su país, pero que también es cierto que en algún momento fueron cómplices para que ellos llegaran al gobierno. Entonces, esa, esa manera de gestar en el gobierno en Costa Rica y esa economía de mercado, algunos advierten que si no hacemos lo necesario, como dice Robert Reich, para salvar, equilibrar y darle un sentido social a la economía de mercado. Estamos en una olla de presión de disgusto que no sabemos cuándo va a levantar, pero que te pongo un ejemplo nada más, lo, el movimiento de rescate nacional que vimos durante el gobierno de Carlos Alvarado.
3: Sí. Si una nación no puede salvar a sus muchos pobres, no podrá salvar a sus pocos ricos. Eso es un eh, ¿qué fue? Me me tenés? Tenés. No sé si fue Jones No sé. Pero me parece que, que así es. No, yo creo que la economía de mercado tiene que funcionar para todos. Eh, es parte fundamental de la democracia. No puede haber democracia política con una economía centralista auto autoritaria, lo que llaman en inglés command economy, economía uh -huh. autoritaria. No, no puede, donde los precios y donde eh, los insumos... Eh, eh, y la demanda es controlada por el Estado eh, eso no funciona eso es una, es una, una negación la, la democracia tiene que ir acompañada por la economía de mercado y una economía de mercado sin democracia, como fue el caso chileno durante muchos años de Pinochet eh, no funciona tampoco por eso es que en Costa Rica bueno, en Costa Rica estamos en una situación complicada que no debemos cegarnos la situación complicada se da porque de acuerdo al, al indicador, el coeficiente de Gini, que es el que señala las diferencias entre las clases, eh, la brecha social, o sea, entre los más pobres y los entre los más pobres que son muchos y los y los los ricos que son menos pero que son muy ricos se está ensanchando. Entonces yo creo que eso hay que irlo poco a poco arreglando, pero no tan poco a poco que no haya movimiento. Eh, creando nuevas oportunidades de trabajo eh, aplicando mejor la política fiscal para que la gente muy rica no pueda no puede evadir y tribute adecuadamente ahora yo pienso y tal vez complementando eh, esa primera intervención en la cual hablé de la necesidad que tiene el gobierno de fortalecerse eh, por medio de una mejoría sustancial en la en la, en la forma de, de utilizar la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Planificación, me parece que, que, que es fundamental eh, hacer uso de los mecanismos que especialmente la Ley 555 Planificación establece, que facilitan que la sociedad civil organizada, empresarios, sindicatos, cooperativas, perdón, empresarios en todas sus dimensiones, no solamente uh -huh. los... Grandes, Sino mediana empresa, pequeña empresa, eh, microempresa, posiblemente con la pequeña empresa. Que todos esos sectores y otros sectores de la sociedad civil, sector indígena, por ejemplo, eh, no incluyo al sector al sector de femenino, porque yo creo que el sector femenino más bien tiene que estar horizontalizado en todos. Que eso, eso fue un error de Carlos Alvarado, me parece a mí meter en aquel diálogo al sector femenino... Con Pero no debe sector ser un eje transversal. Transversal. El sector femenino mm -hmm. tiene que intervenir en los partidos políticos, en los sindicatos, en las cámaras empresariales, en las cooperativas, las, las eh, uniones de cooperativas, el Consejo Nacional de Cooperativas, la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, por ejemplo. Y donde ya hay... Todos estos órganos, ya hay varias mujeres participando, mucha mujer. Pero en fin, el tema es que a través de los consejos de desarrollo regional y subregional el ministerio de planificación y por ende el sistema de planificación se nutre de lo que las comunidades quieren y lo que la, y lo que la, la comunidad o sea la sociedad civil quiere y puede aportar porque en esto es una calle de dos vías por un lado el gobierno tiene una obligación de servir y satisfacer los intereses de las comunidades, claro, aportando guía y aportando dirección estratégica, lo cual implica tener objetivos y metas claras, que ese es otro problema del cual podemos hablar en un minuto, que en Costa Rica no se dan objetivos y metas claras, pero a la vez que el gobierno le da a la sociedad civil, la sociedad civil tiene que también adquirir compromisos. El éxito de países como Corea del Sur, que yo admiro mucho y fui presidente de la asociación coreana costarricense de amistad de 1982 a 1984 saliendo del gobierno el éxito de esa sociedad es que sindicatos fuertes empresa privada fuerte y gobierno fuerte también fuertísimo en ese tiempo uh -huh. se juntaron y establecieron objetivos establecieron metas tangibles para los objetivos y establecieron una estrategia para cumplir esas metas, y la cumplieron, y hoy vemos una Corea del Sur, que en 1960 tenía un consumo per cápita, o un producto per cápita, como de 200 dólares, Costa Rica lo tenía de 600 dólares, y veamos hoy, creo que Corea si no me equivoco anda por los 80 mil dólares per cápita, en este momento, y Costa Rica anda por los, eh, creo que son quince mil dólares.
1: Por ahí, per sí, pero ahí andamos 14 mil. O sea, una,
3: más o menos, ¿verdad? Una. Sí. Eh, cuatro veces, un tipo de cambios, digamos, cuatro,
1: cinco veces. Sí.
3: Exacto, entonces, eh, ¿pero qué? ¿Qué es lo que tenés ahí? Bueno, que se crearon los mecanismos para que el gobierno y los sectores no gubernamentales pudieran trabajar conjuntamente, pero con objetivos y esos objetivos con metas claras, porque. Uno puede decir un objetivo, bueno, mi objetivo es eh, avanzar mucho en la solución del problema de la vivienda en Costa Rica. Pero no, 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 decime cuántas soluciones de vivienda vas a hacer y a la vez cuántas soluciones que realmente son soluciones, ¿verdad? Que no son cajas de fósforos. Eh, y cómo, y si vas a hacer asentamientos humanos o si vas a tener las, las viviendas ahí en, en lugares inósticos.
1: Ya venimos para continuar con ese tema, Carlos Manuel Echeverria, porque, eh, en honor a la verdad, muchos de nuestros gobernantes llegan sin un plan claro. Eh, el caso de Luis Guillermo Solís, el caso de Carlos Alvarado y el caso de Rodrigo Chávez pueden llegar con buenas ideas o con un proyecto personalizado, pero de ahí a tener una hoja de ruta bien clara, yo creo que en los últimos gobiernos eh, no se ha dado esa ruta con tanta claridad estamos hablando con Carlos Manuel Echeverría experto en temas de planificación ex ministro, viceministro de planificación ex embajador en El Salvador aquí en Café y Palabras donde la política se sí importa
0: en breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar
2: Editorial Jade te invita a que ya el libro El Elefante, El Liderazgo y La Política con P mayúscula del politólogo Claudio Albizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica. Sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noches sin tregua. Ahora, Portica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados Los domingos a las 8 de la noche Ahora, por Tica Visión Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook Y en nuestro canal de YouTube Noche sin tregua Ahora, por Tica Visión
0: Cosas que pasan En pocas horas En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez Amplíe o remodele su casa Viaje donde quiera
2: Copea Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Le asesoramos! Gloria Jade, te invita a que adquieras ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional, ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo rx 8 el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde 698$ dólares al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
1: Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Acompañado desde Carlos Manuel Echeverría y estamos hablando de la gestión en gobierno. Eh, Carlos, vos hacías referencia, aparte de los instrumentos que hay para gestionar bien en gobierno, eh, hacías también referencia a, a los planes de los gobernantes, y yo te hacía referencia, que los últimos gobernantes han llegado sin un, sin un plan claro, inclusive, eh, el presidente Rodrigo Chávez, si alguno dice esto, la gente empieza, algunos empiezan a brincar, creyendo que es una crítica sin sustento, pero es la realidad, gana las elecciones, las gana bien, pero no la ganó sobre la base de un plan, sino del disgusto generalizado de slogans, y no hay una claridad, no hay un proyecto escrito, eh, y también eh, ese proyecto escrito, esa visión que tiene el presidente Chávez de país eh, lo está dando a conocer en forma personal con su gabinete al que no conocía muchos de ellos antes entonces también la, la, la gestión se le podría complicar al presidente eh, Chávez Robles en algún momento pero fuera de micrófonos decíamos que también eh, eh, que termina eligiendo a los presidentes con planes de gobierno eh, son los ciudadanos y a veces prefieren elegir a alguien aunque tenga plan eh, aunque no tenga plan sobre otro que tiene plan porque el otro tiene muchos cuestionamientos y fue lo que vimos en la elección pasada donde Liberación podía hablar mucho de que tenía gabinete podía hablar mucho de que tenían un plan pero los cuestionamientos que habían hacia la figura de José María Figueres hacían que la gente volviera a ver a Rodrigo Chávez como la alternativa aunque sabían o por lo menos se podía percibir que no había plan y que no había gabinete, pero parece que, eh, bueno, parece no, hay temas que son mucho más grandes y más valorados por los ciudadanos a la hora de elegir los eh, presidentes, y creo que un tema de esos que es fundamental es el tema de la corrupción en la gobernanza institucional que se ha dado en un corporativismo entre entes privados y públicos.
3: Muy interesante evaluar, eh, aunque sea someramente, el proceso en Costa Rica. Como un, un individuo que había estado fuera 30 años.
1: 35, entiendo el, el periodo de estudio.
3: Ah, el periodo de estudio, sí. Okay. Periodo de estudio y 30, 30
1: de trabajo, 35.
3: Claro, 35, aparece de pronto, se consigue un partido de alquiler, como bien decías, sin cuadros y él, apoyado por una periodista muy capaz de mucha credibilidad mucho verbo inteligencia va subiendo y se va metiendo se aprovecha de las debilidades de los otros partidos y sabe interpretar el sentir popular un sentir que a mí, Claudio, me preocupa mucho porque eh, yo percibo que el electorado costarricense la ciudadanía costarricense no está ejerciendo plenamente los derechos y deberes de ser ciudadano. Bueno, los derechos no los no los ejerce plenamente porque tuvimos un 45% de abstencionismo. O sea, uh -huh. mucha gente no ejerció el derecho de participar electoralmente. Menos lo ejercen de participar a través de los cuatro años de un gobierno o eh, bueno, los cuatro años de un gobierno municipal en actividades de su comunidad. Tampoco hay muchos mecanismos para hacerlo. Eh, debo decir que lo que hablábamos hace un momento, los consejos de desarrollo regional y los consejos sectoriales ampliados con la participación de sectores de la sociedad civil eh, interesados o eh, que tienen que ver con ese sector, tampoco están funcionando. Hay mecanismos eh? Legales, pero no funciona, no está funcionando. Sin embargo, en estos tiempos de la civilización del espectáculo, como dice Mario Vargas Llosa, donde el espectáculo es lo que manda, la gente se deja llevar, se deja llevar por las impresiones y por los eslogan. Por ejemplo, el eslogan me, me compro la bronca, expresado por un candidato de buena estampa con un verbo muy costarricense que pronuncia las r's la R de Costa Rica como ya no la pronuncia la gente joven y lo pronunciamos nosotros digamos, pero lo pronuncia mucha de la gente de Costa Rica la, 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 la pronuncia así que, que habla muy costarricense eso caló profundamente y a la, a la gente aquí pareciera como que le está gustando más percibir una capacidad de poder autoritario y en esto no digo que el presidente Chávez sea autoritario eso tenemos que verlo, está apenas empezando pero a la gente pareciera que le gusta más alguien con ca que demuestra una capacidad de ejercer autoritarismo y no de ejercer un liderazgo que le permita a la sociedad llegar a arreglos pero sin embargo, estamos viendo en este gobierno cosas interesantes por ejemplo, esta ley 4.3 que para mí es importantísima la ley de, es el yo, que estoy en de pero advierto,
1: yo estoy en contra de esa ley sí. pero no es, el te, no es el tema de hoy
3: pero yo estoy, estoy a en
1: favor yo estoy, estoy a favor con atenuantes
3: con con, atenuantes, ¿verdad? con, con, uh -huh. con eh, con lo que lo que llaman en inglés eh, safeguards ¿verdad? con atenuantes, pero el hecho de que se reuniera, él reunió a las cámaras empresariales, a las cooperativas, a los sindicatos para hablar del asunto, y ahora está ofreciendo un nuevo proyecto de ley, hombre, yo creo que ese es el camino para llegar a a funcionar bien en democracia. Entonces, si ese proyecto llega al Congreso, va a llegar blindado, prácticamente, Va a llegar blindado, ¿verdad? Y, y va a ser un éxito. Yo creo que sí. Si nosotros logramos, o si el presidente Chávez, que a mí me interesa que el presidente Chávez salga bien, porque me interesa a todos. Y a todos nos, nos, nos debe interesar.
1: No podemos Pero ser... Mira, hay, hay cosas que ha corregido. Hoy lo, lo oía, lo leía, de unas declaraciones que dio eh, en la cumbre de las Américas y ya no salió, con lo que salió en Suiza. Eh, bajándole valor al país, sino que habló muy bonito de las virtudes del país, al que hay que vender a nivel internacional, a diferencia claro. de lo que había pasado en Suiza. Me parece que el presidente también en estos 100 días eh, va después de esos 35 años se va a dar cuenta que hemos cambiado mucho, eh, y, y eso creo que le, le puede ayudar. Yo personalmente, cuando lo veo en las cumbres, eh, con todo respeto para el presidente Carlos Alvarado le veo más estampa de, de, de presidente ah. a, a don Rodrigo Chávez Robles, tanto en Suiza, como el error del discurso que cometió, como ahora en la OEA, me parece que su presencia y su manejo escénico eh, le ayuda más a, a la fortaleza del de nuestro país, eso es desde de, 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 de lo que yo veo como lenguaje corporal
3: y comportamiento
1: de, 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 muy, del presidente Chávez
3: muy importante lo que estás diciendo, yo iría un poquito más allá yo creo que él tiene que ir dejando también, y lo está haciendo, dejando eh, la cultura corporativa del Banco Mundial, que es una cultura eh, autoritaria, que es una cultura arrogante. No digo que él lo sea, pero uh -huh. es la cultura del Banco Mundial. Banco Mundial, te llegan los individuos a tu despacho, vos como ministro, o presidente, y te dicen: Mire, eh, tengo tenemos un préstamo de 50 millones de dólares 100 millones de dólares para Costa Rica hombre, si vos sos el gobernante vos vas a empezar a interesarte en, en, en tratarlo bien y entonces ellos adoptan al tener la plata aplican un poco aquel agio costarricense el que paga la banda manda el baile
1: uh -huh.
3: entonces ahí es donde ahí es donde los, los presidentes tienen que demostrar sus agallas para poder eh, lograr llegar a acuerdos con ellos siempre que sea posible siempre que sea posible porque a veces las demandas son demasiado eh, y atentan contra la soberanía de los países, aunque ya últimamente no se da eso como se daba en los años en la década de los 70 y los 80 ahora el Banco Mundial ha cambiado sin embargo, eh, la cultura del Banco Mundial es, 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 es arrogante ellos son, los funcionarios que llegan ahí son gente muy capaz o sea, yo creo que este presidente,
1: sí. Nos queda un minuto, Carlos.
3: Ok, yo creo que este presidente es, es una persona de una gran capacidad, pero como parte de su misma capacidad, tiene que ser consciente de que tiene que ir cambiando y mejorando. Eh, sí, yo quisiera que la ciudadanía también leyera más, se preocupara más por aprender más por el fondo de las cosas, y eso tiene mucho que ver con nuestro modelo educativo, que está fracasando en este momento y tiene que darle vuelta a la tortilla, el modelo educativo y muchas cosas. Y una de ellas es, en la cuestión cívica, y darle a la gente las herramientas para que pueda participar sin que sea un experto en los temas económicos y los sociales.
1: Excelente. Se nos quedan algunos otros temas, Carlos, pero tenemos más oportunidad de seguir conversando aquí con vos en Café y Palabras. Pero muchas gracias.
3: Para mí será un placer. Muchas gracias a todos.
1: Y gracias a ustedes por habernos acompañado, los espero mañana al ser las 9 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por actual 107.1 FM. Café y Palabra.